ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളൊക്കെ എട്ട് നോമ്പിൻ്റെ പാതി നോമ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോമ്പാണ് എട്ട് നോമ്പ് ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്തും ഒത്തിരിയേറെ പേരെ വിശുദ്ധ കുർബാന നേരിട്ട് സംബന്ധിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് സംബന്ധിക്കുവാനുമൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിൽ വളരുവാനും പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലും തീഷ്ണമായിട്ട് ഒത്തിരി തീഷ്ണതയോടെ എടുക്കുന്ന ഒരു നോമ്പാണ് എട്ട് നോമ്പ് ദൈവം ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഉപവാസവും നോമ്പും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഉപവാസത്തിന് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒത്തിരിയേറെ ശക്തിയേറിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ രീതിയാണ് ഉപവാസം ഈശോ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കും ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന ദാനധർമ്മം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ദാനധർമ്മവും തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തോബിത്തിനെ കാണുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന കൊച്ചു തോബിയാസിൻ്റെ കൂടെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന മാലാഖ മിഖായൽ മാലാഖയാണ് സോറി റപ്പായൽ മാലാഖയാണ് റപ്പായൽ മാലാഖ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഉപവാസത്തോടും ദാനധർമ്മത്തോടും കൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മേമ്പൊടിയായിട്ട് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഉപവാസവും അതുപോലെ തന്നെ ദാനധർമ്മവും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവുക ഈശോ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥ ഉപവാസം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യതയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഉപവാസം ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കുന്നവരാണ് സിറോ മലബാർ സഭ പ്രത്യേകമായി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആനഞ്ചേരി മെത്രാപുലത്ത പറയുന്ന എല്ലാ സഭാമക്കളും ഉപവസിച്ച് എട്ട് ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി സമാധാനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ രോഗവ്യാധികൾ മാറുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് എട്ട് നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനനത്തിലൊരുങ്ങുമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപവസിക്കേണ്ടത് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഉപവസിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഫരിസേരുടെയും യോഹന്നാൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫരിസേരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈശോ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഉപവസിക്കേണ്ട മണവാളൻ കൂടെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവർ ഉപവസിച്ചോളും ആരാണ് മണവാളൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മണവാളൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് മണവാളൻ എന്ന് പറയുന്നത് മണവാട്ടി കൂടെയുള്ളവൻ അതാണ് മണവാളൻ ആരാണോ മണവാളൻ അതാണ് മണവാളൻ കൂടെയുള്ള മണവാട്ടി കൂടെയുള്ളതാണ് മണവാളൻ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തു മണവാളൻ സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ലോകം തന്നെയാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഇല്ലെങ്കിലും ലോകമെന്ന് പറയുന്നതാണ് സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ താൻ്റെ ആരെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നോ അപ്പോൾ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി മാറുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടിമാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ക്രിസ്തു മണവാളൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു മണവാളനാകുന്നത് രാജാവാണ് ദൈവം രാജാവാണ് രാജാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ മകനായ ദൈവപുത്രനായ രാജകുമാരൻ ഈ ഭൂമിയുടെ മണവാട്ടിയാണ് രാജാവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഈ നാട് മുഴുവൻ അപ്പോൾ രാജപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജകുമാരൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മണവാ മണവാളനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് 
ശരിക്കും നമ്മൾ ഉത്തമ ഗീതങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന വായിക്കുന്ന കൂടുതൽ സമയം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മണവാട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന മണവാളനാണ് യേശു ഞാൻ മണവാളനെ മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഉപവസിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പസോലന്മാരുടെ കൂടെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഉപവസിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് അപ്പസോലന്മാർ തൻ്റെ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് ഉപവസിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും കാരണം ഈശോ പറയുന്നു മണവാളം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഉപവസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പ്രാർത്ഥി ആരാ ആരോടാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് കൂടെയുള്ളത് ആരോട് ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ദൈവം കൂടെയുണ്ട് ദൈവം കൂടെയുണ്ട് ദൈവം കൂടെയുള്ളവന് പിന്നെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നടത്തത്തിലും എൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പിന്നെ കാരണം ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തെ കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ഒരു ബോധം ഒരു അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം കൂടെയുണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം കൂടെയുണ്ട് ആ ഒരു അവബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടോ എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടോ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ സക്കേവസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ ദൈവത്തിന് വരാൻ പറ്റുമോ പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതുപോലെ മർത്തേലിയ മറിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതുപോലെ ഈശോയ്ക്ക് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ കൂടെ വരാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് കൂടെയുള്ളവന് ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറയുന്നത് മണവാളൻ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഉപവസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മണവാളൻ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ ഉപവസിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ട് അപ്പം മണവാളൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഉപവസിച്ചോളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ഈ യേശുവിനെ കൂടെ നിർത്താൻ ദൈവത്തെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വരാനുള്ള ദൈവം കൂടെ ആയിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയായിട്ട് ഈശോ പറയുന്നത് ഉപവാസമാണ് ഉപവാസം ഉപവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇറച്ചി മീനും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപവാസം അതല്ല എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള തടസ്സമായി മാറുന്ന നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ തിന്മകളുണ്ടോ അത് മാറ്റി നിർത്തണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനധർമ്മം ചെയ്യാൻ മൂന്നാമത്തെ പുണ്യകർമ്മമായ ദാനധർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിനക്ക് നിന്റെ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് അതാണ് ഉപവാസം ഒന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ കൂടെ നിർത്താൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ നാമായിരിക്കാം നിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കാം അസൂയായിരിക്കാം അഹങ്കാരമായിരിക്കാം പാപമായിരിക്കാം പ്രലോഭനങ്ങളായിരിക്കാം അതിനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തണം രണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പാപമല്ല പക്ഷേ എനിക്കത് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റും അത് ഇറച്ചി മീനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമോ രണ്ട് നേരത്തെ ഭക്ഷണമോ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മാറ്റിവെച്ചാൽ പോരാ ആ മാറ്റിവെച്ചതിൻ്റെ പങ്ക് ആർക്കെത്തണം അത് ദാനധർമ്മമായിട്ട് നിൻ്റെ സഹോദരന് എത്തണം അപ്പോഴാണ് ഉപവാസം പൂർണ്ണമാകുന്നത് അത് യശയ പ്രവാചകൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിധവകളെ വിഴുങ്ങുന്ന വിധവകളുടെ ഭവനത്തെ വിഴുങ്ങുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ അനീതി കാണിക്കുന്ന അക്രമം കാണിക്കുന്ന ദരിദ്രനോട് നീതി കാണിക്കാത്ത ഉപവാസം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്രവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പാപം മാറ്റി വെക്കണം രണ്ട് പുണ്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉപവസിച്ചാൽ ദൈവത്തെ കൊണർത്താൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപവസിക്കുന്നത് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപവാസം പോലും പലപ്പോഴും ഈ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ തിന്മയെ ബഹിഷ്കരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി നന്മയെ നന്മ പുണ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദൈവാനുഗ്രഹം വരുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവാനുഗ്രഹം വരുന്നത് ഉപോസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ഭൗതിക നന്മകൾ കടന്നു തീർച്ചയാണ് മണവാളനെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഉപവാസം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപവാസമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈശോ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ പറയുന്നത് പറയുന്നത് പഴയ വസ്ത്രത്തോട് പുതിയ വസ്ത്രം ചേർക്കുന്നതും പഴയ തോൽക്കൂടങ്ങളിൽ പുതിയ വീഞ്ഞൊഴിക്കുന്നതുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടും ഒരേ കാര്യമാണ് ഒരേ കാര്യം രണ്ട് രീതിയിൽ ഈശോ പറയുകയാണ് നമ്മളാരും പഴയ വസ്ത്രത്തോട് പുതിയ വസ്ത്രം കെട്ടിയെടുത്തു പുതിയ വസ്ത്രം എന്നാൽ പിന്നെ പുതിയ വസ്ത്രം അങ്ങ് ധരിച്ചാൽ പോലെ ഈ പഴയതിനകത്തേക്ക് പുതിയത് പുതിയത് മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പഴയ വീ തോൽക്കൂടം തോൽക്കൂടത്തിനകത്താണ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ വീഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തോൽക്കൂടത്തിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഈ തോൽക്കൂടം തോലുകൊണ്ടാക്കിയ കൂടം അതിനകത്ത് വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പുതിയ തോൽക്കൂടം ഉണ്ടാക്കും ആ തോൽക്കൂടത്തിനകത്ത് പുതിയ വീഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു വെക്കും അതതിനകത്ത് ഇരിക്കും വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കുന്നതുണ്ട് ആ വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്നാലും പിന്നീട് പുതിയ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പുതിയ തോൽക്കൂടത്തിലൊഴിക്കില്ല കാരണം പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോൽക്കൂടത്തിലൊഴിക്കില്ല പഴയ തോൽക്കൂടത്തിലൊഴിച്ചാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും കാരണം ഈ പഴയ തോൽക്കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ വീഞ്ഞിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ആ വീഞ്ഞിനനുസരിച്ച് അത് സെറ്റായി മാറിയതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് നമ്മുടെ കുപ്പി ഗ്ലാസ് അതിനകത്ത് പുളിയുള്ള വെള്ളം അതായത് നാരങ്ങ വെള്ളമോ മോരോ ഒക്കെ എടുത്ത് കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ ഗ്ലാസ് പൊട്ടും കാരണം ആ ഗ്ലാസ് ഈ പുളി സ്വീകരിച്ച് ആ പുളിയുടെ ആ പുളിപ്പ് അതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ പുളിപ്പ് അതിന് പാങ്ങായിട്ട് മാറി ഇനി അതിനകത്തേക്ക് മറ്റു വസ്തു ഒഴിച്ചാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അതിന് പുതിയത് വേണം പുതിയ പിന്നെ പുതിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കാൻ നിർവാഹമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുതിയ വീഞ്ഞിന് പുതിയ തോൽക്കൂടം വേണം പുതിയ വസ്ത്ര പഴയ വസ്ത്രത്തിന് പഴയ വസ്ത്രം കൊണ്ട് തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ഈശോ പറയുന്നത് നിന്റെ ജീവിതം പുതിയതാക്കാതെ വെറുതെ ക്രിസ്തുവാണ് യേശുവാണ് എൻ്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പുതിയ യേശു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് പുതിയ ആദം പുതിയ നിയമത്തിലെ പുതിയ മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ ധരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ യേശുവിനെ ഇങ്ങനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു രക്ഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ ധരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പഴയതിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എൻ്റെ പഴയ ജീവിതത്തെ മാറ്റാതെ ഞാൻ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഗുണപരമായ നാശം മാത്രമേ വരുത്തി വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അത് ദോഷകരമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ കീറിപ്പോകും പുതിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധി യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധി ധവള വെള്ളവസ്ത്രമാണ് ഈ വെള്ളവസ്ത്രം യേശുവാകുന്ന വെള്ളവസ്ത്രത്തെ വിശുദ്ധിയെ നമ്മുടെ പഴയതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുനടക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ മാറുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ മാറുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കുർബാനയ്ക്ക് പോകും ഞാൻ മാറുമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുർബാന സ്വീകരിക്കും ഞാൻ മാറുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അത് നമ്മൾ പഴയതിനോട് പുതിയത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പുതിയതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പഴയതായി മാറും വലിയ ഒരു തുണിക്കഷ്ണത്തോട് ചീഞ്ഞു നാറിയ ചീഞ്ഞു നാറിയ ഒരു തുണിക്കഷ്ണത്തോട് പുതിയ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തുണിക്കഷ്ണം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആ പഴയ ചീഞ്ഞു നാറ്റം ഈ പുതിയതിനൂടെ കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവുമില്ല രണ്ടാമത് തോൽക്കുടം തോൽക്കുടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് തോൽക്കുടം ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തോൽക്കുടം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ് തോലിൻ്റെ കുടത്തിലാണല്ലോ ശരീരം ഇരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിലാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സും ആത്മാവും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് തോൽക്കുടം ഈ പഴയ തോൽക്കൂടത്തിലേക്ക് പുതിയ വീഞ്ഞൊഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പുതുവീഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുദ്ധത്തിൽ അവിടെ പുതുവീഞ്ഞാണ് നൽകുന്നത് പുതുവീഞ്ഞ് പക്ഷേ അതിന് പഴയതിനേക്കാളും ലഹരിയുണ്ടായിരുന്നു പഴയതിനേക്കാളും നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പുതുവീഞ്ഞ് യേശുവാണ് ഈ പുതുവീഞ്ഞിനെ യേശുവിനെ നമ്മുടെ പഴയ തോൽക്കൂടത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഈ നോമ്പുകാലം ഈ എട്ട് ദിവസത്തെ നോമ്പേ ഉള്ളൂ ഈ എട്ട് ദിവസത്തെ നോമ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ആ പഴയ മനുഷ്യനെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് നാശമുണ്ടാവുള്ളൂ നഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ ജീവിതം നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് മാറും 
അതുകൊണ്ട് പഴയതിലേക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഈശോ പറയും ഈശോ തന്നെ പറയുകയാണെന്ന് പഴയത് സ്വീകരിച്ചവന് പഴയ വിഞ്ഞ് കുടിച്ചവന് പുതിയത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല പഴയതാണ് മെച്ചം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് ഈ വചനമാണ് ഈ പഠിക്കുകൊണ്ട കല ഉടയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം അവസാനം പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പഴയതിൻ്റെ സുഖം ആസ്വദിച്ച് അത് മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി ഈ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾ പഴയതിനകത്ത് ആസ്വദിച്ച് ആ പഴയത് അല്ലേ ഈശോ പറയുന്ന ഉപമ നല്ല ഉദാഹരണം ഒന്നാമതൊരു ഉപമയം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം വീഞ്ഞ് പഴകും തോറും അതിൻ്റെ ലഹരി കൂടും വീഞ്ഞ് പഴകും തോറും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രുചി കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ പഴയതിന് അത് മതി ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ ജീവിത രീതിയൊക്കെ മതി ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുതിയതൊക്കെ ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് പറയാണ് പഴയത് അത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഈശോയിൽ സംഭവിച്ചത് അതാണ് പലർക്കും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പലർക്കും യേശുവിനെ ജീവിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ എന്നെ ഉൾപ്പെടെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് യേശുവിനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് യേശു നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഈ പകുതി പഴയതും പകുതി പുതിയതുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പഴയത് മാറ്റം തയ്യാറാണോ ഇല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഈ മനോഭാവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പറയാണ് അത് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്യന്തികമായിട്ടൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിലൂടെ ആരും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം വിശുദ്ധ പൗലോ ശ്രീഹ ഗുരുദോ സർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാം കാണുന്നവൻ്റെ മുമ്പിൽ പൗലോ ശ്രീഹ എന്താ ശക്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളങ്ങ് എന്നെ വിധിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല നാട്ടുകാർ എന്നെ വിധിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ന്യായാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ കോടതി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെയോ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് എല്ലാം കാണുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നീതിമാനാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവർ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായിരിക്കണം അവരൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി 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 വെച്ച് അല്ലേ നമ്മൾ കാണത്തില്ലേ ഈ പൂച്ച അല്ലേ പൂച്ച അത് കാഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിന് മൂടി വെച്ചിട്ട് പോകും അല്ലേ നല്ല ഒന്നാന്തര സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ എന്നിട്ട് മണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാ അതാ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതാ അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് പോകും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ആരും കണ്ടില്ല അല്ലെ പൂച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ സ്വഭാവമുണ്ട് പൂച്ച പാല് കട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ ആരും കണ്ടില്ല ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആരും നമ്മളാരും ആരും എൻ്റെ അയലോക്കൻകാർ കാണാൻ പാടില്ല എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കാണാൻ പാടില്ല എൻ്റെ മക്കൾ കാണാൻ പാടില്ല അവരാരും അറിയാൻ പാടില്ല ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലോസ്ലിയ നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അവർ കുറ്റം വിധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സമൂഹം എന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ന്യായാസനം ഈ കോടതി ഈ നാട്ടിലെ കോടതി എന്നെ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് കണ്ടാലും ശിക്ഷിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ദൈവം കണ്ട അത് പ്രശ്നമാണ് ഈ മനോഭാവം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുത്തണം ദൈവം കണ്ടാൽ അതെനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം ആ യോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആമേൻ